0: Pessoal, é muito bom estar aqui com o meu amigo doutor Paulo Picanso, né? É, a gente está celebrando hoje o dia 25 de outubro, que é o dia do dentista. E numa conversa anterior, Paulo, aqui com a, a doutora Graceme, eu estava falando exatamente quando eu testemunhei o nascimento da, do curso, da faculdade de vocês, né? E eu estava dizendo o seguinte é, para ela. A faculdade, assim obviamente, você tem a realização profissional, né? a abnegação que vocês fazem, fazem muito bem, casam é, não só o casamento, mas a questão profissional também, um casamento profissional de muito sucesso. Mas eu acho que o alicerce disso é a família de vocês. E eu disse isso para ela, porque... Vou repetir aqui, né? para quem não sabe, ela me permitiu que eu falasse, você também. É, uma preocupação imensa, vocês têm dois filhos com deficiência... Né? você tem dois filhos autistas, e a Graça me dizia, nos dizia a mim e a Beatriz, é, olha, eu me preocupo muito com o futuro dos nossos filhos, porque eu estou aqui hoje, mas um dia eu não vou estar. Né? E nós pais, a gente sempre quer, obviamente, pela ordem natural, a gente quer saber que nossos filhos vão continuar, a gente vai ter que ir antes que eles. É, e isso eu acho muito legal, cara. Então eu queria, além de, de dar os parabéns, é do prazer de estar conversando contigo aqui de novo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco sobre a faculdade, né? porque a Paulo Picança é uma, é uma inspiração para muitos jovens é, da área de saúde, não apenas odontólogos, mas principalmente porque nasceu é, é, exatamente da, da odontologia. É, e já e ex-alunos, atuais alunos, futuros alunos e já colegas que vocês têm que é, trilharam por aqui ou se inspiram também na, na, no trabalho de vocês. Parabéns bom obrigado pelas palavras e
1: bom esse 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 essa faculdade né na verdade assim na prática eu nunca pensei em ter uma faculdade embora eu desde, a área, desde a época da desde da época acadêmica eu já tinha sido vocacionado para a parte de ensino eu fazia a parte do PET que era o um programa especial de treinamento lá do UFC da odontologia dos, no, na federal do ceará e isso já me despertava ali para a área de ensinar né e eu tinha um hábito também de estudar Fazendo slide, né? Em uma época que eu nem era professor e isso resultou num acúmulo de hoje eu tenho 40 módulos preparados numa especialização, uma pós-graduação que eu dou na área de ortodontia e com a média de 2 mil slides por módulo, então isso dá 80 mil slides, né? Prontos com casos clínicos na maior parte deles e parte científica também. Então assim para mim sempre foi uma coisa tranquila, eu sempre me diverti, de certa forma, trabalhando e estudando, né? Você testemunhou parte disso, nós somos vizinhos, né? Do quanto que o meu tempo era ocupado com isso, né? Eu me lembro que na época você fazia atletismo, eu gosto também de esporte, mas eu, de certa forma, renunciava, né? Aqueles momentos ali, o, em termos de saúde, nem é o correto de estar... Tá que não estou fazendo apologia a isso, mas assim, era fato que eu renunciava consumido por aquela vontade de aprender e de também ensinar, né? Então, a faculdade de Paulo Picanso, ela é fruto de um casal dentista que tem hoje um filho, né? Autista se formando em odontologia com, com todo o apoio em que a faculdade aprendeu, né? A, a fazer essa parte da inclusão cognitiva. Então, ele foi um professor para gente, né? Não é o único estudante que requer isso. E, mas, para a gente, isso é uma coisa que, na verdade, já veio para minha vida antes mesmo de virar lei. né? Sim. Porque isso depois se tornou lei e tudo. E dentro dessa perspectiva também de, de se pensar no filho, e aí eu digo, ninguém vai fazer um curso melhor do que aquele que faz um curso para o seu filho. né? É eu acho que isso é uma coisa que... A faculdade já tem esse compromisso de ter o meu nome e o nome da família lá fora. Isso é uma coisa que pesa bastante. Não dá para se esconder né? e não dá para desassociar o seu nome tá na fachada. a pessoa física da pessoa jurídica. Então, isso já é um grande compromisso. O segundo compromisso é que ferramentas eu vou trazer para essa instituição de ensino, que vai caracterizá-la também e que ao mesmo tempo vai dar capacidade para pessoas como meu filho se graduarem. Né? com toda a assistência que eu precisaria dar. Né? E aí, já pensando também no futuro, para ele, a gente sabe que a academia é um local que reúne várias condições de desenvolver um trabalho, seja em área de pesquisa, seja em área de docência, seja em prestação de serviços, seja na parte de gestão, né? porque muitas vezes você faz um curso na área de saúde, mas isso vai te auxiliar e você vai trabalhar muito na gestão que é o caso que a Gracema faz também né então tudo isso é, remete e aí ele tem um exemplo em casa de uma mãe gestora e de um pai professor né e que também começou a vida na, na parte clínica então tudo isso para gente foi uma coisa que foi acontecendo não não é fácil e a gente olha para trás e vê o quanto que foi trabalhoso. Mas engraçado, Emerson, que a gente nunca fez isso com essa meta específica.
0: Exatamente com essa consciência, né?
1: É, e, então, é, agora, de outra, por outro lado, essa antecipação desse compromisso, quer dizer, eu, eu me lembro que com 21 anos eu ficava final de semana na UFC, fazendo aparelho, aprendendo, né? Então, assim, no auge daquela juventude em que os colegas estavam indo para a praia, né? Uhum. Não perdi um final de semana, eu, emendo, eu já emendava, né? E isso de certa forma fez parte um pouco, porque o desenvolvimento da minha docência dentro da minha instituição, antes de virar a faculdade, ela acontecia de sábado e domingo. E eram três finais de semana nesse ritmo por mês.
0: Só folgava um, eu lembro. É Era
1: vizinho. É? Então assim, quantas vezes você se encontrou comigo, com mochila nas costas, chegando com roupa. É, mas assim social de quem estava numa sala de aula, de pleno domingo. Né? Assembleia do Condomínio era com o aqui preparou aula. E até hoje é, quando, as poucas vezes que eu ainda desço, né? porque eu acho que eu já dei a minha contribuição, mas enfim, é, as poucas vezes que eu desço ainda, ainda, tem, ainda carrega esse hábito. Para você, você ter ideia daí de onde vem um pouco dessa identidade, né? eu ando em
0: Guatemi ou em qualquer shopping com a mochila e o computador. Falando sobre isso rapidamente, tecnologia assistiva, né? é um direito de pessoas com deficiência. É, de todas as pessoas, mas para pessoas com deficiência, as tecnologias assistivas... Aí uma cadeira de rodas é uma tecnologia assistiva. A questão de acessibilidade é, tecnológica também é, um, é outro direito. O que é que tu achas, Paulo, como diretor da faculdade? Assim, como isso alavanca a, a inclusão de alunos com deficiência, né? Porque você tem muito mais informação hoje em dia, você tem como é, também dar publicidade, né? É, estamos aqui conversando hoje, tanto o Paulo como eu, somos duas pessoas autistas, diagnosticadas já na fase adulta, né? E, e tirar um pouco essa, essa mistificação de que existe, de que é, a pessoa com deficiência ela não vai ter uma funcionalidade social. Claro que vai, desde que você reduza as barreiras, né? É, e como é que tu vê essa, essa questão da tecnologia, já que eu também sou testemunha disso, sempre tu foi completamente apaixonado por, e dedicado, né? Até mesmo porque você é ali, você consegue ter uma uma coisa mais sua também. Né? Você está ali imerso naquela realidade. É
1: O que, que acontece? né? Eu, remetendo a mim mesmo, voltando ali na, na época de escola, eu nunca aprendi nada em sala de aula. Né? Engraçado falar isso porque eu sempre fui muito desatento, talvez o agitado né? em relação a isso. Em, em, em compensação, eu sempre busquei com muito hiperfoco esse aprendizado fora dos muros da sala de aula. E aí, continuando nessa linha do tempo, né? aí vieram o YouTube, e vieram outras ferramentas, e que hoje praticamente você substituiu o manual de qualquer equipamento que você compra novo pelo YouTube, um review daquele material. Aí, né? E isso ampliou muito a nossa capacidade de aprender. Só que, ao mesmo tempo, é, eu sou da época, como você, do protagonismo do professor, né? Então, Sim. quer dizer, é, era plano de ensino naquela época, né? Quer dizer, o que, que você, professor Emerson, vai trazer para a faculdade X para falar sobre o assunto Y? Então, você fazia o seu plano de ensino, né? E ali você botava suas aulas, sua prova, a sua média, como você calcularia quem seria aprovado e reprovado. Bom, só que aí a gente começou a, a ter que pensar sobre esse aspecto já dentro de casa, né, com a experiência dos meninos e a minha própria experiência, como eu estava falando aqui. E aí eu comecei a utilizar um modelo em 2005 da NIU, Universidade de Nova York, onde você tinha as plataformas trazendo o ensino híbrido para 100% do assunto que até então era presencial. A gente tinha algumas coisas assim, tinha muito incipiente onde você tinha cadeiras presenciais e aí não tinha nada na plataforma e tinha cadeiras online que tinham
0: material assim. Quase 20 anos antes da pandemia, né? Porque a pandemia isso. foi um pouco divisor de águas isso. para vai né? Porque o que acontece, ó, é, esse, é, é, eu acho que
1: esse hiperfoco e essa maneira diferente de ver as coisas, assim, porque aí se vem a criatividade, vem, vem o que as pessoas podem chamar como inteligência para isso ou para aquilo, mas assim, é você tem a capacidade de ver a mesma coisa de um jeito diferente. Então, por exemplo, eu me lembro que uma das viagens que eu fiz para a Argentina, eu passei a viagem toda visitando universidades, né? E elas estavam até fechadas, vendo. Então, assim, a minha preocupação quando eu viajo é sempre atribuir alguma coisa relacionada à produção, né? Seja conhecer eletrônicos novos, equipamentos, filmadoras, conhecer processos de ensino. E aí. Isso foi concomitante ao que o MEC começou a discutir aqui no Brasil sobre aprendizado. Então, aí começou a usar um outro termo. Plano de ensino e aprendizado, que são coisas diferentes. E uhum. essa diferença, ela não é muito clara. Né? Mas, por exemplo, eu agora vou falar de uma coisa, inclusive sexta-feira eu vou estar dando uma palestra aqui, numa jornada sobre inteligência artificial. Então, eu vou falar de uma coisa muito moderna, que é a inteligência artificial. Você tem o, o Google Bard e o ChatGPT que trazem conteúdo textual. Né? então a partir daí houve uma discussão ética também quer dizer eu vou passar um trabalho aqui para o aluno fazer ele vai fazendo chat vai apresentar em três segundos e vai levar a nota né e eu falei para eles olha o professor quando ele está lá na frente ensinando ele é uma espécie de chat ebt do passado ele traz a informação e eu fico sentado ali anotando né então assim tanto faz eu copiar o que o professor Hermes me diz e depois ir lá para frente, né, e falar a mesma coisa ou só copiar e entregar cópia, né, o papel pautado, Sim. é um, um ditado, uhum. né? Professor, repete aí por favor o que o senhor disse, né? Escrevi. Anoto tudo, entrego. Como eu poder olhar tem um chat GPT, anotar o chat GPT? Então até aí é ensino, né? Ora, a máquina está ensinando alguma coisa que eu perguntei, ora a inteligência humana, ora a inteligência artificial. O aprendizado, ele começa quando eu, Paulo Picanço, aluno, Paulo, aluno, Emerson, se coloca nesse papel de agora eu tenho que aprender isso aqui. Né? E aí, é, 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 aí é mais criatividade, mais estratégia. O aprendizado é mais estratégia e criatividade por parte do docente. Né? Então, eu vou chegar e vou dizer assim, olha pessoal, e aí o que, é que mudou, né? que é bacana? Antes eu falava assim, ó, você vai fazer, por exemplo, um, um trabalho sobre acessibilidade. Professor, mas é um curso de odontologia, nós não estudamos urbanismo nem arquitetura, né? então pouco direito, não interessa. Então, antes eu tinha que dar para o meu estudante um prazo, vamos dizer, de um mês, para ele pesquisar na internet, eu pesquisar em livros e elaborar um trabalho escrito, uns slides, para depois compartilhar esse trabalho com o grupo, para estudar os slides, para depois poder apresentar. O que, é que mudou hoje? Hoje você tem a inteligência artificial que faz o slide para você, Sim. né? Então o tempo que sobra é muito mais para estudar e aprender. Então agora eu consigo chegar e passar um trabalho para você, meu aluno, e falar assim, ó, oh, você tem uma semana para apresentar esse trabalho. A professora tem que elaborar? Não. São 8 horas da manhã, até o meio-dia vai estar tá elaborado já. O slide vai estar tá pronto. Claro que você vai mudar uma coisa ali, outra aqui, claro, vai complementar, é natural. Mas o tempo que agora sobrou é para aprender. E aí na hora que eu chego e digo assim, ah, professor, mas são 40 alunos, por exemplo, o senhor não vai conseguir fazer os 40 apresentarem, que não vai ter tempo para isso. Então tá bom, então, vamos dividir em grupos. Né? Vamos dividir em cinco grupos aí. E vamos dizer o seguinte, você é do grupo A, eu sou do B. Né? Mas ali eu tenho oito estudantes comigo. E aí o professor cria uma estratégia que assim, no dia da apresentação eu vou sortear um de cada grupo.
0: Que vai apresentar. Todo, que vai mundo, apresentar. Tem que então, todo
1: mundo tem que estar pronto. Então, é. quer dizer, só tem tempo para cinco apresentações, mas se eu tenho 40 alunos, é, pronto. E aí, olha o constrangimento. Né? Porque é lógico que aprender também passa por contrariar. Em algum momento você tem que avaliar e tem que dar a nota. Né? Não adianta também só ficar no, no campo holístico. É, as pessoas vão dizer assim, é, Emerson. Nós saímos semana passada com os slides, pronto, nós fizemos aqui em sala de aula, custava tu ter estudado, agora tu foi sorteado, foi lá para frente, tirou um três, a turma está toda com três. Todo mundo
0: ficou com três.
1: Todo é. mundo ficou com três. Então, assim, a gente está, de certa maneira, buscando que o professor, ele crie esse ambiente, ele faça essa estratégia e ele envolve as pessoas. Agora, eu, por que, que eu aprendi? Eu fico na expectativa de ser sorteado. Uhum. Então, o que, que a gente nota com isso, Emerson? Para... Encerrar aqui esse, esse ponto. Eu sou o mesmo professor que dou aula na escola A e na escola B. Porque eu tenho um professores aqui que ensino nessa faculdade e em outra. tá Na escola A eu só ensino. Ou seja, é uma via de uma, uma única. Eu falo, falo. Se você está prestando atenção, anotando ou processando, eu não sei. Mas eu fiz a minha parte chamada para cá, depois eu aplico a prova. Na escola B que usa a metodologia ativa, que é um outro ponto que a gente usa muito né? junto com a inteligência artificial, né? Eu falo o seguinte, que estratégia eu vou criar para o Emerson que tem autismo, TDAH, adaptação curricular, né? Que estratégia eu vou criar para ele aprender? Certo? Então, a gente cria vários caminhos, né? Inclusive o caminho de eu vou ensinar o Emerson a usar a inteligência artificial, porque ele vai ser o monitor particular do Emerson, onde é sete dias por semana, 24 horas por dia, né? Para que a partir daí, então, o tempo. Por que, que o meu aluno lá, de repente, vai ter um desempenho melhor? Porque eu forcei ele a aprender. Então, o, aqui na Paulo, Paulo Picança, a gente valoriza mais a estratégia do aprendizado. do aprendizado. E menos do ensino. Porque o ensino, de certa maneira, é cômodo, né? Remete ao que se fazia 100 anos atrás.
0: Aquela coisa bem old fashion mesmo. Agora uma, uma pergunta, Paulo. O... Quem não percebeu que, que inteligência artificial e outros métodos ligados à internet, ligados à tecnologia mesmo de ponta, é, não, são, não são inimigos e sim são é, 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 não são adversários inimigos, são, são aliados, aliados nessa, nessa questão do aprendizado, já está já, já tá atrás. né é, Inclusive
1: foi engraçado isso porque eu fiz uma dinâmica com os alunos do mestrado onde eu comecei a apresentar a inteligência artificial para eles é, num tom jocoso de que isso é um absurdo. Olha aí, pessoal, olha o absurdo. que você passa um trabalho e, e eu consegui levar 20 alunos a se revoltar. O senhor vai proibir isso aqui, né? Na faculdade, não sei o que não sei o quê. E eu fui levando eles na onda. Depois eu desconstruí tudo. Falei, cara, esse é um pensamento errado. Que eu acabei de implantar em vocês aqui. Vamos ver o jeito certo? Né? E aí eu dei um exemplo que é muito corriqueiro. Por exemplo, vamos voltar ao próprio mestrado. Eu sou um professor que dou aula de construção de livro. Eu tenho que ensinar eles a fazer um e-book. Eu não sou pedagogo, não sou escritor, né? não sou nem autoridade na língua portuguesa. Não sou poliglota. Então, para mim é um desafio. Eu tive que me reinventar. Eu peguei uma disciplina, talvez de um, alguém com formação em letras para dar. Né? E eu falei para eles assim, pessoal, vamos lá. Nós vamos apresentar os projetos primeiro de cada e-book. A minha área que eu domino é ortodontia, você uhum. sabe. Mas lá eu tenho alunos do implante, da endodontia, que é de canal, da cirurgia, que eu não tenho autoridade de conteúdo para julgar o livro deles. Né? Só que na aula de projeto, mas para isso eu peço que o professor orientador ele me emita um documento dizendo que está de acordo com o conteúdo ali pré-estabelecido. E aí eu falei para eles, agora nós vamos fazer o seguinte. Se eu tenho... 40 alunos na sala de aula para um, apresentar um projeto, eles minam o um professor. Exemplo. Professor Emerson, eu não sei fazer isso aqui. Como é que faz? Aí você quebra a cabeça, quebra, faz uma de construir. Próximo, no final do dia você está quebrado. É tô, tô, é a mesma coisa. E você é. tem que levar 80% do trabalho para casa para pensar o que, que eu vou pensar no projeto desse aluno que fez. E eles fazem, às vezes, de um jeito que não dá. Não dá nem para você deixar ele lá na frente de apresentar, que vai ser um um fiasco, né? Então acaba que sobrecarrega o docente. Sim. Eu tenho que pensar, olha, fulano, embora não seja a minha área, por exemplo, você quer escrever sobre cirurgia, mas não se escreve um livro de cirurgia assim, você tem que me apresentar e tal. Tudo isso a inteligência artificial já trouxe Então eu falei para ele, agora, e eles estavam escrevendo o um livro comigo. Só que no início que eles estavam escrevendo, eles fizeram tudo de cabeça. Eu falei, agora nós vamos fazer o seguinte, coloque aí o, o prompt, né, que é o comando. Coloque aí estabeleça um roteiro de um e-book sobre o tema X, né? o tema deles, né? como se é, voltado por um pouco alvo de alunos de odontologia, de, 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 de graduação de odontologia, e que tenha é, assunto suficiente para no mínimo de 30 páginas. Eles colocaram esse comando do jeito que eu falei, todo mundo colocou. Na hora que eles deram um enter, o queixo deles caíram. Por quê? Porque eles viram que ali, em 15, 20 segundos, surgiu um roteiro muito bem feito. Eu não vou dar nota 10, não, mas merece um 9, certo? Muito bem feito sobre temas que deveriam ser abordados. Inclusive, eles... Poxa, isso aqui eu não falei do meu livro. Eu acho que cabe falar. Eu falei, oh, vocês viram agora? O professor ficou mais aliviado, que sou eu. Agora eu posso chegar e dizer assim... Emerson, você achou? Em 20 segundos, por então eu vou dar aqui mais uma hora para você tratar isso... Porque na outra semana, né? eu já quero a apresentação disso aqui. Então, Feito. Em uma semana, e são 40 alunos. Então, se você, a gente é conceituado pelo pior aluno que a gente forma. Então, se você pensar no pior aluno, e, e eu digo sempre que toda, todo grupo tem 10% que elite, por 80% que é massa e 10% que é o contrário da elite. Não quer nada. Mas que você pegar os 10% piores, desempenho acadêmico pior, com a inteligência artificial, ele consegue lá na frente apresentar uma coisa que seja decente. Ou seja, você não vai passar vergonha. Entendeu?
0: E até porque é um caminho sem volta, né?
1: Pode é um caminho sem volta. para frente. E aí eu falei para eles: então, aí, logicamente, vem aquela discussão ética. Mas, professor, é, não foi ele que fez. Mas ele tá elaborando tópicos, pessoal. Não uhum. tem nada demais. Uhum. Do mesmo jeito que, quando eu oriento vocês, tá bom, não foi ele que fez, tá bom. Aí eu peguei um aluno lá, que é me orientando da área de ortodontia. Eu falou, me diga uma coisa aqui. Quantos tópicos tem seu livro? Que ela estava escrevendo ainda. Falou, ah, professor, tem oito, oito capítulos. Tá. Dos oito capítulos que tem, quantos eu te disse que devia botar? Ah, o senhor disse um em cinco. Então é plágio do mesmo jeito. É plágio assim. da máquina e outro é plágio do professor. O problema é que se eu tivesse 40 alunos de horta, eu ia passar um mês
0: fazendo isso. Me lembrou agora um seriado que eu adorava, que acabou, infelizmente, que era o Dr. House, tu lembra? Lembro demais. E ele pegava o um diferencial com a equipe dele, né? E ele ficava lá dizendo, não, vamos ver aqui o que é que isso pode ser e o que é que não pode ser também. Então, esse tipo de método aí, ele fazia como... Era, era, era um método de aprendizado mesmo. Inclusive, cada médico que ele estava formando era tão, quase tão bom quanto ele, né? Inclusive, isso aí é um apelido que, se que eu recebo aqui, né? <risos> Inclusive, Pedro... o, o, a personagem ali com certeza é autista. O House é. né? pelo jeito dele ali também o cara tem altas habilidades. Né? Mas fala um pouco mais da, da faculdade, Paulo, de 2005 para cá, a questão que você estava desenvolvendo. É, veio a EAD, né? você já, já tinha largado na frente e hoje... então Isso aí foi uma coisa, é, as coisas acontecem né,
1: de forma natural. Para mim, pelo menos eu, eu vejo essa naturalidade, porque olha que interessante, eu trabalhei o ensino, na verdade eu dou aula desde 99 né, desde 94 eu fui professor da federal em 94 recém formado passei um ano lá e depois mas passei numa área que não era minha era dentística, né? fazer restauração e depois eu fiquei trabalhando em consultório colhendo material fotografando muitos casos e tudo em 99 eu lancei o meu primeiro curso independente né e não era um curso de especialização, era um curso de aperfeiçoamento ainda, era um curso que estava iniciando. E em 2005, quando eu comecei de fato a especialização, eu comecei a incrementar isso. Lógico, que de lá para cá as ferramentas melhoraram muito, né? Porque logo no início, as plataformas eram meio que um depósito de PDF. Eu colocava as coisas lá, ó, oh, é, tá lá, pega lá na plataforma, né? Ela não interagia, né? Bom, e aí o que que aconteceu? Eu comecei... A faculdade começou em 2016, né? E eu já trazia essa bagagem de ensino. E aí... A disciplina de ortodontia, ela é dada no sétimo semestre da faculdade. Então, eu passei um tempo ainda é, até que chegasse a disciplina que eu pudesse... Antes era clínica. Era clínica, Em
0: 2008, foi 2009.
1: É, a, 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 a gente começou... O nosso CNPJ que é formado também para prestar de um serviço educacional, é de 2001. Né? Mas e...
0: aqui eu acho que foi 2008. Mil...
1: É, 2001. Aqui a construção começou em 2004. Ah. Tá, porque antes eu estava na, na Coronel Linhares em salas alugadas. Né? E aí essa trajetória foi uma trajetória de muito trabalho, como você sabe, mas do ponto de vista da, 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 dos felizes acasos né, da vida, eh, quando eu comecei a adotar isso, isso não era muito bem compreendido, né? Nem pelos próprios alunos. Sim, Mas massa. eles
0: começavam assim, professor, por onde eu estudo? Eu falei, você estuda pelo que está na plataforma. Parece que é um século atrás, né? Tu não tem essa impressão. Às vezes a tecnologia avançou de uma maneira tão Sim. férica que você olha assim, 20 anos, e diz, cara, eu não acredito que há 20 anos era desse nível. Não tinha nem iPhone ainda. É. Não tinha nem iPhone. E, smartphone e a tendência
1: é a velocidade aumentar cada vez mais, né? Então, assim. Aí você sabe que eu tenho esse lado militar que. É, disciplinador. Quando foi em 2017, né? Eu implementei a a, a, a plataforma dentro da graduação, que até então estava na pós, né? E eu implementei calado, como projeto piloto, e implementei na disciplina minha aqui. E aí eu, eu estudei metodologia ativa e tal. E eu cheguei aos professores e falei assim, Acho que isso era 2018, Ó, todo mundo vai ter que fazer em 100% de disciplina. E aí eu tive uma preocupação. Se eu só falasse que tinha que fazer, aí ia começar, ah, professor, de repente tem que trazer um especialista de São Paulo, ele veio uma vez, é muita coisa. E eu falei, sabe essa história? Então eu vou fazer primeiro, como eu fiz, e eu vou chegar lá e falar assim, eu fiz, já está pronto, é isso aqui que tem que fazer. E eu vou ensinar vocês como fazer. Então não tinha desculpa, como é que você vai falar para o dono diretor que, que já fazer. fez que não dá para fazer. É. Se é o diretor é a gente ensinar e que vai te orientar. Eu
0: né? Realizei.
1: E aí eu tive uma colaboração dos professores, né, que me surpreendeu. Eles vestiram a camisa mesmo. E isso também foi muito bom para os estudantes, porque a gente começou a disciplinar os estudantes. Tipo, ah, eu não quero pegar a plataforma. Infelizmente você vai ficar com zero, porque você tem que postar na plataforma. Porque até então ficava aquelas coisas. Vou mandar para o senhor, mandei para e-mail, mandei pelo o WhatsApp. Aquela bagunça que você pô, né? E aí, eu falei para eles assim: ó, eu dou seis meses, quem não fizer tá fora. É impessoal. Certo? Será uma demissão. Política, né? Da, impessoal. Da, da faculdade. Né? E assim foi feito. Né? Uns melhores, outros com menos habilidade, nem tanto, mas assim, eu tenho a paciência também. Eu acredito que se eu tenho um instituto de ensino e não acreditar na educação, não adianta. Então, é, educação é você acreditar que o outro pode fazer melhor amanhã do que faz hoje, né? Desde que ele tenha vontade para isso. É o que eu falo muito para o meu filho. Né? É, que essas barreiras aí, elas, elas podem continuar do mesmo tamanho, mas você que tem que crescer para passar por elas de uma forma mais fácil. E aí, o que aconteceu? Aí veio a pandemia. Só que quando veio a pandemia, Hermes, eu, eu tirando a prática, é lógico que a prática foi cancelada, né? que na área de saúde não tem como você formar é. só com teórica, mas assim, tudo que dependia né, da plataforma funcionou hiper bem. E aí foi onde eu tive que aprender outra coisa, que até então eu não fazia, que era transmissão ao vivo, streaming. Né? Eu não tinha muita experiência com streaming, porque meus vídeos eram gravados. Sim. Então eu gravava, e depois postava, editava, então eu já tinha experiência com, com edição de vídeo, tinha experiência com gravação, tinha bons equipamentos, inclusive, mas eu não tinha experiência com streaming. Né? E aí eu comecei a estudar muito isso e, e a gente começou a adotar isso Também na pós Porque a pós-graduação parou também E é uma coisa que eu digo muito para os meus filhos cara. Uma coisa que faz você crescer É você não ter opção
0: né então, se você é quer ser o melhor né?
1: médico da cidade eu, eu, Essa frase não é minha É de se não me engano, de Paulo Coelho O vencedor está só Você tem que estar sozinho Porque se você é o único médico da cidade Apareceu um atropelamento? Você não vai... Ah, vou mandar para fulano. Que fulano?
0: Uhum.
1: Tá? Então, eu me coloquei à frente. Eu tive essa liderança, mas também tive esse desafio. Eu vou me colocar à frente. Eu vou fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. Aí, eu virei essa autoridade. Eu não tinha quem recorrer. Só que aí, nessa questão do streaming, comecei a estudar e tudo e fui adaptando isso. Como que eu vou fazer isso, né? Para a instituição. E houve uma evolução maior ainda, né? Nesse sentido e tudo. Mas nós passamos pela pandemia, graças a Deus, com
0: adaptação
1: 100% de docentes e discentes, porque não era uma coisa nova. Eles já tinham que conviver com a plataforma. sabe
0: Tem um, um colega teu, Paulo, colega meu também, é professor Gustavo Brígido é direito constitucional. Já conheci o Gustavo, fiz especialização agora, fui aluno dele. Ele tem uma frase que eu acho muito legal. Ele diz, olha, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então, assim, o cara que tem sucesso empreendedor, enfim no que ele se propõe a fazer ele às vezes é um pouco vanguardista, né, ele enxerga um pouquinho além, é como se é um cara que voltou no tempo ele disse, não, eu vou voltar no tempo porque a partir daqui eu tenho que fazer isso obviamente a gente sabe que não existe ainda, pelo menos a questão da viagem no tempo para trás, nem para frente mas é como se tu tivesse voltado e tivesse dito, não, eu vou investir em AD, eu vou vestir na questão tecnológica para a faculdade. É, e a realidade hoje, cara, assim o que é que tu falas de novos cursos, né? É, eu acho que existe o desejo de vocês ampliarem também na área de saúde, obviamente. É, mas talvez não não somente saúde. Não sei se vai ficar só aqui. É, e como tu, tu enxerga também? A última pergunta. Além dessa, era o Vitor, o profissional, né? um jovem é, é, odontólogo, né? se formando esse ano, né? é, dentista é, autista. Eu cruzei com ele, não tive tempo nem de falar aqui na faculdade, porque ele estava correndo lá. Com... Cada dentista tem a sua malinha, né? cheia de equipamento e tal. Enfim, como é que você vê isso, cara? O futuro dessa instituição, que um dia vai ter o Vitor também no cargo da direção, enfim, outros... É, alunos e alunas com deficiência, e não só aqui a Paulo Picanço, a, a educação especializada sob a perspectiva da educação inclusiva. Né? É, uma palavra que tu pudesse dar de dizer assim: que para quem é diretor, diretora, reitor, reitor, enfim, de universidades, que quanto mais se é, investe na educação inclusiva, quebra barreiras. A própria instituição aprende também, cara. Porque Sim. a sociedade só é rica porque ela é diversa, pô. Tem gente, não é, né? Tem pessoas diferentes, pessoas autistas, não autistas, pessoas com deficiência física, pessoas sem deficiência, enfim. Era, era isso aí também.
1: É, o, a questão do. Da, começando aqui pela, pela faculdade, né? A gente tem uma pretensão que eu acho que isso é da gente mesmo, né? De continuar expandindo, crescendo, né? É lógico que a gente tem alguns tabus pessoais no quesito de buscar entregar uma qualidade, né? Porque, como eu lhe disse, sabe, Emerson? Pra gente é uma coisa de família, é uma coisa que leva o nome da família. Sim. Então, eu não consigo ter esse olhar da mercadoria, né? Do, do produto pela mercadoria. De certa maneira, isso romantiza um pouco o trabalho. E a gente acredita que tem público para isso também. Aquele público que, que eu quero estudar na faculdade especializada, que os dentistas estão lá, veste a camisa e tal. Né? E, por outro lado, é, de certa maneira, também torna o processo, o crescimento mais orgânico, porque não existe aquela máquina que envolve política, que envolve uma série de outras atribuições que os grandes né, naturalmente vão ter e que a gente ali, é, é como eu estava conversando com um professor de administração que ele teve aqui para aprovar o nosso curso, ele falou, Paulo, você é a primeira geração. Você é a Gracema, né? Então, assim, a gente é chão de fábrica. Uhum. Né? Então, por exemplo, se eu projeto, como você fez uma pergunta, um filho meu amanhã, talvez a visão dele não seja mais, ah, eu vou começar colando o aparelho para aprender a fazer o aparelho, para aprender a fotografar, para gerar uma aula, para virar professor. Né? Talvez o caminho dele já chegue um caminho assim, olha, eu vou para os Estados Unidos fazer MBA para aprender a gerenciar isso aqui e tornar o negócio escalável. Uhum. Né? A gente reconhece que... Então, assim... Eu, não, eu tenho muito esse equilíbrio de quando eu olho, às vezes eu estou sentado com outros reitores de grandes instituições né? e eu vejo, Puxa, ele de repente é mais velho do que eu e já é a segunda geração de um trabalho e a sucessão não é uma coisa fácil, né? então é um grande mérito também ter a sucessão. Mas assim, tem que entender que é uma história que já vem com, com 60 anos de trabalho na minha frente, né? É, para que aquilo chegasse naquele ponto e ele está ali não mais como chão de fábrica, Uhum. Né? Ele está ali trazendo coisas que naturalmente, né? E é, eu costumo dizer isso, às vezes você trabalha para a faculdade e às vezes você trabalha na faculdade. Então, a primeira geração trabalha muito mais na faculdade. Uhum. É aquele cara que começou a dar aula no cursinho na garagem, que formou um colégio, que, que não sai da sala de aula, que gosta dos alunos, e, né? que, que, que é entusiasta de chegar e avaliar você como professor. Diz, olha, você tem que ensinar assim. Ele está trabalhando na faculdade, né? Ou na, ou no negócio, de maneira geral. Né? Não é diferente do direito, que Sim, é a sua área. É. Né? Você deve conhecer aquele advogado que, que criou um grande escritório a partir de uma garagem. Tá? Sim. E você vai ter aquele outro que trabalha para o escritório, para a faculdade. Esse já é uma segunda geração, com outro olhar. E, assim, e aí, né se fosse que o seu filho, dizer lá meu filho, isso aqui já está feito, você vai atrás agora de escalar, vamos, vamos pegar disso. uma representação, vamos botar um escritório no estado tal, porque... Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que é um outro olhar e que não é melhor nem pior, mas é uma sucessão, né? Então, assim, é difícil, não é uma coisa fácil, né? Você, de repente, na mesma geração, você fazer o trabalho da geração 1 e 2. A gente tenta fazer isso, mas, assim, vira e mexe, você é chamado, porque naturalmente, né? É se você aqui, mal comparando, se fosse o Pitangui, as pessoas querem você não ser cirúrgico operando o parente Sim. dele, né? Verdade. Eles não querem você à frente do centro de cirurgia plástica pensando em escalar o
0: negócio. Eu mesmo que tenho fobia de dentista, eu só consegui voltar o dentista, o pau lá do meu lado. Meio chateado, dizendo, cara, eu tenho um porrada de coisa pra fazer. Eu digo, bicho, mas fica só aqui e depois tu sai. E é verdade. É, e, e aí, o,
1: esse olhar para o Vitor Picança, né? Que casa. E é um grande desafio e é um desafio que é como você citou aí, né? Eu acho que é Deus escolhe, né? Então, Deus assim, capacita os escolhidos. É. é para fazer e é isso Gustavo. que é uma coisa que a gente que eu, eu me sinto com essa, com essa missão de vida também, quer dizer assim, o legado que eu quero deixar para ele. E isso é uma coisa importante, eu acho que não não só para professor, para aluno e para pais também, né? Você conseguir estabelecer um limite. Até onde eu tenho que carregar o meu filho por ter uma deficiência nas costas? Até onde é limitação? E até onde pode ser também uma acomodação, uma falta de, de acreditação em si mesmo? Então é esse, esse limite ele é muito sutil. Porque se você facilita e dá demais, né,
0: e fornece mas você também o incapacita. Os pais, os pais é de, é, chamados pais atípicos, pais e mães atípicos, tem esse, entre aspas, dilema o tempo todo. fico preocupado. Não, eu tenho que fazer isso. Eu devo ou não devo? Eu posso ou não posso? Enfim, faz parte disso aí. É, eu acho que é aquele pensamento... Eu vou ensinar a pescar, né? É. Paulo, a, a, a frase é sua, né? Vou parafra parafraseá-lo-ei. É, você falou isso para mim um dia, há, há quase 20 anos. É, é, palavras... Um vence o exemplo arrasta. É, o exemplo arrasta. Tá?
1: Então, é, assim... É uma frase militar, essa frase, né? Que é uma coisa para Que chega o um momento que você tem que agir, né? Porque a... você tem a palavra, tem a estratégia, mas tem a ação, né? O fazer, que é... que é muito importante. Então, em relação ao Vitor Picanço, ele tava. ele ainda está nessa... nesse pensamento, eu acho bacana, mas eu pondero, né? Ele posta muita coisa sobre o direito do autismo, não sei o que. Eu falei, ó, Vitor, até onde você conscientiza a sociedade para isso é ótimo,
0: né? Sim. Mas é diferente você se escorar nisso. É, não, Na verdade, eu acho que ele é muito inspirador. E foi de um, um ano, seis meses para cá. Né? Sim. Porque eu sempre trabalhei isso com ele, sabe? Assim, eu sempre... Muita, muita
1: naturalidade, eu sempre trabalhei isso com ele. Porque, assim, é melhor eu me apresentar como alguém que tem um, 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 um TEA, né? um transtorno uhum. do espectro autista, e as pessoas lerem sobre isso do que as pessoas... Me rotularem como chatos, esquisitos, inconvenientes, sei lá o quê, né? É, porque a sociedade é capacitista é. ainda. Então eu acho Demais. assim que, que, do mesmo jeito que o, o, o Steve Jobs capacitou, educou, melhor dizendo assim, o consumidor a consumir o iPhone, porque vamos lembrar que antes era o Blackberry, né? Cheio de putão, sim, né? Sim, sim. Então
0: 2006, ele chegou. ele Ele chegou para todo mundo e disse assim: olha, não é mais assim, agora é dessa forma. 2007. Nós éramos vizinhos, eu me lembro que eu, eu assinava uma revista, a época, e tinha lá, a capa da época era porra, é, 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 antológica essa capa. Pesquisinha que vocês vão ver. Esse aparelho vai mudar a sua vida. E eu, louco por tecnologia, eu olhei assim e digo, não. Nem eu comprei. Eu digo, não. E hoje em dia, é o que é. É, é o que é. Então, assim, eu
1: acho que do mesmo jeito, o, os pais, professores e os, e os e os indivíduos que tem, que são portadores de terra ou qualquer outra eles têm que se apresentar Sim, porque importante. à medida que ele faz isso ele tá, eu estou educando meu vizinho estou educando meu colega de turma eu estou educando até meu professor importante. né então por exemplo eu, eu já passei por situações assim é, imagina assim o que é colocar o Vitor para fazer uma arte marcial se você não se ele se você não educar esse professor né é, e os colegas, como é que vai ser a inclusão desse...
0: desse, desse Embora não indivíduo? seja a nossa obrigação, não, não seja a obrigação fazer isso, mas a educação, assim eu acho que a publicidade dessa, dessa situação, em alguns casos, é, na maioria, talvez, ainda seja didático. Mas a gente tem que caminhar, Paulo, para um futuro em que não seja necessário. Sim. Né, que a sociedade perceba que tem pessoas com e sem deficiência, pessoas é, com deficiência intelectual, autistas nível 1, 2 e 3, eu mesmo faço questão de falar esse diagnóstico muito recente, por quê? Primeiro porque eu sempre tive, eu sempre me senti com inapetência entre aspas, o termo não é nem é, é correto esse, muito preciso, mas um, uma falta de traquejo social em muitas situações, uma um crise de ansiedade para alguns momentos sociais assim bem complicados, né? É, é, pra, na minha ótica, né? E hoje eu faço questão de dizer assim, olha, eu, tenho, eu sou uma pessoa com deficiência visível, por causa da lesão medular, todo mundo sabe ver. Eu não precisaria ter que publicizar isso, mas eu falo para tirar também o estigma de que pessoas autistas é, não conseguem ter uma, uma, um sucesso na vida profissional que elas fazem, é, suas famílias e tudo. E para chamar a responsabilidade da sociedade para compreender isso. que Elas têm que, que Quebrar essas barreiras e incluir, e aceitar a inclusão de, de, de profissionais com autismo, profissionais com deficiência física, enfim. Porque não é, é nossa responsabilidade, é de todos nós, né? de toda a sociedade. E a inclusão do Vitor eu acho uma coisa linda de ver. E a, e a própria descoberta dele também, de começar a falar: olha, você tem que. É, vários histórias que ele faz, né, no perfil dele: é, autismo é isso, comporte-se dessa maneira e tal. A gente é, e, aprende muito com ele. E
1: é isso. E isso é uma coisa do dia a dia e eu venho trabalhando. É porque essa adolescência tardia também influencia, né? É, dele, dele se descobre e agora ele tem que acreditar até onde ele consegue fazer, né? Sim. E, e o pai, e aqui falando como pai, né? Diferenciando o papel da mãe, ele tem esse papel assim de romper o cordão umbilical. Ele diz, você consegue voar, né? Sim. Então eu vou lhe preparar para isso, mas eu não posso lhe carregar voando, né? Porque um dia eu não vou estar mais aqui. Sim. Que é como você falou inicialmente, né? É a lei natural da vida. Então, eu acho que eu, às vezes eu coloco, quando ele se chateia comigo, né? pela minha insistência, eu falo assim, Vitor, o Tudo pode, se eu lhe der permissão para tudo pode, é sinônimo do desamor. Porque se você, uma pessoa estuda ou não estuda, trabalha ou não trabalha, e para você que convive com essa pessoa não faz a menor diferença, então você não se importa com essa pessoa. Claro. Né? Então é preciso que primeiro ele tenha essa leitura. Eu falei: ó, cuidado, que as pessoas que concordam com você a vida toda podem até te encher o ego, mas não vão te acrescentar nada. Né? Então teu pai está aqui para trazer um pouco da vida né, para dentro de casa. E ninguém vai botar a gasolina no seu carro vai botar um prato de comida se você não, não, não fizer por onde. Não contribui. Né? E até que a questão da sucessão, como eu falei, até para você suceder alguém, o que se espera é uma capacitação párea, ou melhor. Uhum. Né? Então, isso tudo eu venho colocando para ele e venho desconstruindo, né, com muito jeito, essa barreira, essa incapacidade que está muitas vezes nos olhos
0: né, dele mesmo. É, pode estar internalizado, mas é externo também, né? a sociedade coloca isso. A gente fala muito, Paulo, assim que é um dos mitos de, por exemplo, é ligar a pessoa com deficiência à superação. Por que, é que a gente critica muito isso? Quando eu digo a gente, é eu, pessoa, enfim, movimento de pessoas com deficiência. Porque é uma maneira da sociedade tirar o corpo fora e jogar para a pessoa com deficiência uma é, responsabilidade que não é dela. Ela tem a responsabilidade como qualquer uma outra Contribuir, estudar, trabalhar, enfim, claro Mas a, em relação à deficiência A deficiência em si não é algo a ser superado As barreiras ao redor dela, sim Preconceito, discriminação, exclusão Isso é, é, é o que tem que ser eliminado da sociedade Então quando a gente fala superar não, Vamos falar em resiliência Eu posso me superar? Posso não, Eu quero fazer uma dieta e em um ano eu quero perder peso como qualquer outra pessoa e não por ser uma pessoa com deficiência, né? Enfim, isso é muito importante. Pois, meu amigo, eu queria, é, é, se quiser falar mais alguma coisa, mas queria agradecer o convite estar aqui mais uma vez, né? Você sabe do amor que a minha família tem por você e Grasemi, pela família de vocês, o, o, e a admiração pessoal que eu tenho, né? De, de quase 20 anos aí, quase 20 anos. É, e parabenizar o sucesso da, da faculdade, cara. Eu sou muito fã da Paulo Picanso principalmente pelo pelo histórico de, de amor e histórico familiar que vocês têm, né? E é uma faculdade hoje que se prepara para a educação inclusiva, quer é fazer cada vez mais. Não só arquitetonicamente falando, ambientalmente falando, são as acessibilidades mais comezinhas, mais comuns quem gente sabe, mais atitudinal, né? Você tem uma faculdade que sabe que se chegar um aluno um aluna autista ou com deficiência, ela vai ser realmente acolhida e incluída. E valeu, parabéns e obrigado é, pelo seu dia obrigado também. Obrigado aí, cara.
1: pelos comparecimentos, suas palavras. E estamos aqui trabalhando todo dia para que a gente possa fazer mais e melhor né, para a formação desses jovens aí que amanhã vão estar aqui, né, conduzindo nosso país, conduzindo nossa cidade e buscando realmente mais justiça social mais inclusão e mais educação. Né? Porque eu acho que só assim a gente vai ter um, uma vida melhor. Um país melhor. Né? E um país melhor.
0: Amém. Assim seja. Valeu, Paulo.